0: 13 żon, ponad 50 dzieci oraz około 30 ofiar to bilans życia Erwila le Barona, przywódcy sekty fundamentalistów, który nakazał zabijanie swoich przeciwników na podstawie doktryny religijnej, zwanej pokutą krwi. Ze względu na kontrolę jaką miał nad swoimi wyznawcami był on nazywany mormońskim Charlesem Mansonem. Zainteresowani? Zapraszam was zatem do wysłuchania kolejnego odcinka na Miejscu Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałbym uprzedzić, że program zawiera opisy drastycznych scen, więc jeżeli cię to przeraża, powinieneś go natychmiast wyłączyć. Naczelny szereg internetu w postaci YouTube nie tylko przycina zasięgi, ale również permanentnie zdemonetyzował filmy, których każda minuta kosztuje... Koło godziny pracy, więc jeżeli Ci się spodobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję oraz dzwonek, ponieważ motywuje mnie to do dalszej pracy. Jeżeli chcielibyście poznać jeszcze więcej szczegółów, to linki do wszystkich źródeł zamieszczam w opisie. Zapraszam do oglądania. Pod koniec XIX wieku rząd Stanów Zjednoczonych zakazał poligami a przez to wielu wyznawców Kościoła Jezusa Chrystusa w dniach ostatecznych wyemigrowało za południową granicę do Meksyku. Tam aż do dzisiejszego dnia mogą praktykować posiadanie jak największej liczby żon, będąc poza zasięgiem amerykańskiego prawa. Należy również nadmienić, że sam kościół mormoński odciął się od poligami, jednak wielu jego członków niezadowolonych z decyzji postanowiło kontynuować Boże dzieło, ponieważ tylko w ten sposób mogli dostąpić zbawienia. Jedną z tych osób był Alma Le Baron, który w 1924 roku wyjechał wraz ze swoimi dwoma żonami oraz ósemką dzieci do Meksyku. Założyli tam rodzinną farmę zwaną Kolonia Le Baron w stanie Chihuahua, około 300 km od granicy USA. Gdy w 1951 roku zmarł, przekazał on stanowisko przywódcy swojemu synowi Joelowi. Był on założycielem społeczności Kościoła Pierworodnych Pełni Czasów w Salt Lake City, Utah. Jego młodszy brat Erwin był drugą co do ważności osobą w kościele, który liczył około 30 rodzin. W młodości Erwil był charyzmatycznym, okim mężczyzną o wzroście przekraczającym 1,90 m. Pewność siebie biła od niego, gdy rozmawiając z ludźmi, spoglądał im głęboko w oczy i cytował wersety z Biblii oraz Księgi Mormona. Jego wygląd oraz wysoka pozycja w kościele sprawiła, że kobiety uwielbiały go z zajemnością. Uganiał się za mężotkami, matronami, siostrami oraz nastolatkami każdej obiecując związek małżeński. Uważał również, że skoro Maryja urodziła Jezusa w wieku 14 lat, to on również może brać sobie małoletnie dziewczyny za żony. Po ślubie jednak traktował je przedmiotowo. Podobnie obojętny był w stosunku do swoich dzieci. W kolonii LeBaron kobiety służyły głównie do rodzenia i zajmowania się dziećmi, podczas gdy mężczyźni podejmowali wszystkie decyzje. W przyszłości kilka z jego 13 żon Ucieknie do USA wraz z dziećmi, dwie będą dla niego mordować, a dwie, kolejne, padną jego ofiarą. W połowie lat 60. Erwil zapragnął zwiększenia swojej władzy we wspólnocie, a w szczególności w nowej enklawie Los Molinos, leżącej nad morzem o powierzchni prawie 3,5 tysiąca hektarów z 15-kilometrowym odcinkiem plaży. Joel i Erwil kłócili się o to, jak miejscowość ma być zarządzana. Starszy z braci chciałby, by było to miejsce dla ubogich mormonów, w którym mogliby prowadzić wspólne gospodarstwo rolne. Erwil natomiast, zaślepiony potencjalnym bogactwem, chciał zmienić to miejsce w turystyczny raj. Ściągał tam nawet potencjalnych inwestorów z USA i Meksyku, wskazując miejsca, gdzie stanąć by mogły resorty turystyczne, czy marina dla prywatnych jachtów. Wyszukiwał również różnorakich sposobów na jak najszybsze wzbogacenie się, m.in. Hazard w Las Vegas oraz sprzedaż ryb. Jednak nic z tych interesów nie wyszło, a członkowie kultu musieli ubierać się w szmaty i żywić cienką zupą. Oczywiście nie dotyczyło to Erwila, który ubierał się elegancko, a po bitych drogach kolonii jeździł złotym Chevroletem Impala, nazywanym przez wyznawców Złotym Cielcem. Gdy nie uganiał się za spódniczkami, przesiadywał czytając Stary Testament, po lekturze którego stwierdził, że tak jak wszyscy prorocy w dawnych czasach ma prawo do karania ludzi, którzy mu się przeciwstawią. W czasach mojżeszowych złamanie jednego z dziesięciu przykazań było karane śmiercią. Stwierdził więc, że stworzył swoją listę dziesięciu praw i nazwał je prawem cywilnym. Został również jego samozwańczym egzekutorem. Podczas wieczornych spotkań z mieszkańcami kolonii z błyskiem w oku opisywał dawne metody postępowania z grzesznikami obejmujące m.in. wypatroszenie, dekapitację czy ukamieniowanie. Rosnące ego i poczucie władzy Erwila nie spodobało się dotychczasowemu przywódcy sekty Joelowi. W końcu miarka się przebrała i latem 1972 roku Erwil chcący rządzić wspólnotą darowin ze swym bratem został pozbawiony całej władzy. Nie mogąc znieść upokorzenia, postanowił opuścić wspólnotę i założyć swoją kolonię, jednocześnie niczym biblijny Kain, zaczął spiskować na życie swojego brata. Wkrótce założył też kościół Baranka Bożego w San Diego, Kalifornia, a część starej wspólnoty podążyła za nim. Życie w kościele nie było łatwe, o czym możemy przekonać się słuchając wypowiedzi Anny, jednej z córek Arwila późniejszej uciekinierki z sekty. Nauczano nas żyć w uwielbieniu do Niego, jako jednego prawdziwego proroka Boga na ziemi. Mówiono nam, że jesteśmy dziećmi bożymi i w to wierzyliśmy, pomimo tego, że traktowali nas bardzo źle. Wykorzystywał strach i manipulacje do kontrolowania ludzi. Żyliśmy w strachu przed okazaniem jakiegokolwiek nieposłuszeństwa i nie mieliśmy wpływu na nic. Widziałam, jak moje rodzeństwo jest bite za każde, nawet najmniejsze przewinienie. Dzieci były wykorzystywane jako darmowa siła robocza w warsztatach prowadzonych przez sektę, a stanowiących jej główne źródło utrzymania. W trakcie wakacji szkolnych pracowały po 12 godzin szorując stare kuchenki i lodówki. Nie były jednak one całkowicie odcięte od świata, mogły chodzić do szkoły, jednak były uczone kłamać na temat tego co dzieje się w domu. Erwin nie miał jednak monopolu na bycie jedynym prorokiem. Trzech z jego braci również co jakiś czas twierdziło, że są jedynymi reprezentantami Boga na ziemi. Między innymi z tego powodu wydał swym wyznawcom rozkaz zabicia Joela na podstawie dawno już porzuconej mormońskiej doktryny, zwanej pokutą krwi. Pokuta krwi to mormońska doktryna religijna, według której sam żal za grzechy i przyjęcie Jezusa nie wystarczy do odkopienia za niektóre poważne przewinienia. Jedynym sposobem na wybawienie jest właśnie pokuta krwi. Grzesznik ma zostać zabity, a jego krew rozlana na ziemię w ramach ofiary. Lista grzechów wymagających odkupienia za jej pomocą zawierała m.in. kradzież, apostazję, współżycie bez ślubu oraz zdradę małżeńską. Wprawdzie największy zbór mormoński wyrzekł się tego dogmatu w 1889 roku, jednak miał on wpływ na wykształcenie w stanie Utah prawa, na podstawie którego egzekucje na więźniach wykonywano za pomocą plutonu egzekucyjnego lub dekapitacji. Doktryna jest wciąż bardzo ważna dla mormońskiego fundamentalizmu. Wprawdzie oficjalnie kościół mormoński ponownie wyrzekł się jej w 1978 roku, to jednak jeden z jego apostołów, Bruce McConkey, Wypowiadając się w imieniu Rady Kościoła napisał, że wprawdzie wciąż wierzy, że część grzechów nie może zostać zmyta za pomocą krwi Chrystusa i wymaga pokuty krwi, to jednak może być ona wykonywana wyłącznie w państwie teokratycznym. Ze względu na długą historię prawa potencjalni członkowie jury w sądzie byli pytani o swoje poglądy na jego temat przy orzekaniu kary śmierci aż do roku 1994. Wracając do Erwila. Jak widzimy, na podstawie doktryny mógł przekonać on swoich wyznawców, że zabijanie grzeszników wybawia ich od wiecznego potępienia i tak naprawdę to wyświadczają oni swoim ofiarom przysługę, umożliwiając im dostęp do zbawienia. 20 sierpnia 1972 roku dwóch członków sekty zaatakowało Joela w miejscowości Ensenada. Pobiło go, a następnie zastrzeliło na śmierć. Na miejscu przebywał też czternastoletni syn Joela, szczęśliwym trafem jednak w samej chwili zdarzenia był na zewnątrz budynku. Widział jednak uciekających sprawców. Erwil sądził, że po śmierci brata wspólnota dołączy do niego jak owce do pasterza. Oni jednak wybrali nowego przywódcę. Został nim najmłodszy z braci Lebaron, Verlan. Oskarżyli również Erwila o zabicie brata. Ten po prawie sześciu miesiącach sam zgłosił się na policję i po kolejnych dziewięciu stanął przed meksykańskim sądem, który skazał go w pierwszej instancji na 12 lat więzienia. dziwnym zbiegiem okoliczności spędził on jednak w meksykańskiej celi zaledwie jeden dzień, ponieważ został uniewinniony przez meksykański sąd najwyższy. Niektórzy hejterzy mówili wprawdzie o łapówce, ale z pewnością była to po prostu wola najwyższego. Śmierć Joela była pierwszą z łańcucha wielu morderstw powiązanych z kultem, ofiarą którego padło kilka żon Erwila, jego brat, uciekinierzy z kościoła, przywódcy konkurencyjnych sekt poligamicznych oraz jego 17-letnia ciężarna córka. Po opuszczeniu murów więzienia Erwil popadł w lekką paranoję, obawiając się, że pozostali przywódcy konkurencyjnych sekt wydali na niego wyrok śmierci. Wysłał więc swoje żony i dzieci na szkolenia strzeleckie, a cała wspólnota zaczęła bardziej przypominać mafię. Do komunikacji używali wyłącznie budek telefonicznych, przyjęli też fałszywe nazwiska, na które wyrobili fałszywe dokumenty. W międzyczasie Verlan, bojąc się o swoje życie, ukrył się w Nikaragui. Dziwaczna gra w kotka i myszkę pomiędzy braćmi miała potrwać jeszcze kilka lat, jednak o tym dowiecie się z drugiej części materiału. Dzięki za wysłuchanie, mam nadzieję, że Ci się spodobało. Jeżeli tak, pamiętaj o łapce w górę, komentarzu, subskrypcji oraz kliknięciu w słoneczek. Do usłyszenia.